0: Thank <laughs> you. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，决定了你的教育逻辑。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理的一个原地。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。那想要买教案跟教材的，可以到粉丝专业或者是部落格，还有关关破的虾笔。网站哦，今天我们来聊一件事情哦，就是父母看孩子的眼神哦。我记得我在小时候有一次哦，就是我们家的车子坏掉了，就是我们家的车子哦，一起出去玩的时候，那个 e n d a 啊，就是那个排气管坏掉所以呢，每次开车的时候就会啵“啵啵啵啵啵”很大声，很像在放屁这样子哦。然后呢，因为那个整个过程很像在放屁，然后呢，我弟弟就开始一直笑，一直笑，因为他觉得那个那个哎、欸、那个排气管坏掉那个声音很像在放屁，所以他就开始一直笑，一直笑，一直笑那个时候我记得哦，我们家三个小孩，我坐在正中央，然后我就跟着笑。那个时候我忽然看到那个后照镜里。我爸爸在瞪我的眼神哦，那个眼神哦，我到现在哦都没有办法忘记，就是。其实我觉得，在小孩子的记忆里面哦，你看到的那个父母的眼神哦，其实是对你来讲是一个非常重要的一个记忆的图像哦。说穿了，我现在到这么大了之后，我其实可以理解他那个时候的眼神是什么。一个家里面要养三个小孩，然后上面也有妈妈要养的一个人来讲，他要养家，然后他有房贷，他有干嘛这样？可是这时候车子坏掉，我要带你出来玩车子。坏掉，然后车子坏掉的时候，你们还笑成这一副德性。是我，我眼神也应该会杀人的。就是我可以理解我爸爸当下的那个情境了，可是我还是避不了我对那个眼神的恐惧跟呃害怕哦。那我后来其实我在亲子教育这么多年，就是我后来在亲子教育这么多年的时候，我我遇到了非常非常多的亲子。我遇到非常非常多的亲子，那我常常会在想一件事情哦，就是为什么有些人他的眼神在看小孩的时候是是这么的特别的哦。嗯、呃，工作室有几个妈妈，例如说有一个妈妈，她那个时候很早以前我认识她的时候哦，她的小孩，她的小孩有一点点跟别的小孩不太一样哦，比较慢一点，那。可是我常常看到这个妈妈，我会觉得她的小孩比较慢，她也不会觉得她的小孩有哪些状况。那每次你看到她，就是一个很自在的样子，然后她也很认真，就是觉得地方我要怎么帮我的小孩？她来参加很多的课程，然后呢，她也为了这个小孩搬家，然后她为了这个小孩去到一个地方，然后让这个小孩可以在那个地方里面，就是用她喜欢的。运动，然后不需要去让他觉得说，哎、欸，我自己好像什么都做不好这样子、哦。他是一个比较特殊的孩子哦。可是我每次只要看到这个孩子跟这个妈妈，我就觉得，觉得那种旁边都会闪着爱心哦。因为这个妈妈在看这个孩子的眼神哦，就是那种。好可爱！你怎么那么可爱的那种样子？就是他的眼神，就是充满了对这个小孩的爱跟欣赏哦。那呃，我接触过非常多特殊家庭的孩子，就是我接触过非常多特殊家庭的孩子，包括呃，就是重度自闭症啊，或干嘛的。那你就会觉得有些妈妈会怨。就是看着孩子的眼神是会怨，然后怨觉得说老天爷怎么给我这样子的一个孩子，或怎么样这样子哦，然后有些妈妈会恨。就是会恨这样子哦，就是看的眼神都会很犀利这样子，这是让我甚至会觉得无力啊，这样子、哦。那这是一个比较有特殊的孩子，可是妈妈在看他的眼神呢、哦？从我认识他到现在哦，已经过了那么多年了。我每次看到这个妈妈在看他小孩的眼神，都让我觉得超有爱的，你知道吗？虽然不是一直都这样，就是不是说一直都是很有爱的这样看着他，只要这个小孩回答某个问题，然后他妈妈看着他，就是那种这种眼睛。一定会发出爱心的那样子的感觉哦。那我在我的认为里面哦，我在我的认为里面，我就常常跟我儿子在讲一件事。有时候我就会看着他，然后很欣赏他，然后就会觉得哎呦这样子哦。那我非常,常了解的一件事情，你的什么的眼神看着孩子，孩子难道会不知道吗？我觉得孩子会非常非常的清楚，哦。所以这个孩子也蛮有趣的。哦，这个孩子会有很多的紧张反应，他会有很多的奇怪的反应，可是他其实很有自信，因为他觉得自己不管怎样就是被爱着的那个被爱的眼神是非常非常的。明显的，然后我曾经遇过，我曾经遇过，例如说，我现在工作是一个小孩，那那个时候他刚来的时候，就是打遍天下无敌手，然后呢，都会会对我臭干胶哦，那种眼神之恨的，你知道那个。妈妈看到他那种，的真的是好害怕。妈妈在看他的眼神是怕他又出 t r o u 或怕他又怎样。然后他会有一个距离。那也因为他常常会害怕这个小孩去攻击人、去骂人、去干嘛哦，所以他其实就会站在远远的地方。后来有一次我还写文，他就觉得我在骂他，就对了，因为他站在远远的，然后只要远远的，只要看到他的小孩快要快要快要咬起来了，他就赶快把他拉走。那对我来讲，我就觉得这个小孩他没有看到我气起来，然后发飙之后所有的状况，就是他没有把事情跑完整过。那他怎么知道这件事情的后果呢？所以每次妈妈就会很紧张把他抓走，很紧张把他抓走。那我当然很清楚的一件事情是，妈妈很担心自己的小孩去伤到别人。我觉得这种的都比那种。自己小孩在打人，哎，没关系啊，小孩就是在玩，就是那种的妈妈好一百万倍哦，所以他就会很害怕，很害怕自己的小孩，所以他在看他的眼神充满的防备与害怕。那后来慢慢调，慢慢调，我觉得这个妈妈就是只要有。不懂的地方就会来问，就来问，就一直问，一直问。他问的不是方法论，他问的是思维的方式。后来这个小孩就越来越好了，你知道吗？有一次我就会问他說，说我就说，其实我有时候觉得小孩都很可爱啊，不觉得吗？他就说不觉得，他就觉得不觉得。我觉得小孩就是小孩，他那有可爱什么有的没有的这样子哦。那后来一直到他的孩子状况越来越好、哦，然后嗯、呃、很会开玩笑，然后也不会跟人家打架了，然后整个人脾气啊，然后个性啊变得非常好，很阳光的时候，他就觉得哎、欸、小孩蛮可爱，就他在看小孩的眼睛，跟在看小孩的状况是眼睛有效的。而这个妈妈其实让我。印象非常的深刻，就是他让我印象非常深刻的原因，是因为当你不知道怎么去面对孩子的暴力，面对孩子的情绪，甚至孩子随时都会爆炸的时候，给你的那种情绪跟压力，会连带着影响你看这个孩子的眼神，你看这个孩子的恐惧，所以它其实是非常的严重的。以前我只要遇到那种眼神在看。自己的孩子哦，都很很很怨恨的那一种妈妈，我就会觉得我不要哦，我就会觉得我不要恨哦。为什么？因为你恨孩子嘛。可是这个妈妈是让我觉得，当他把孩子调到让人家相处很舒服，甚至不会攻击人，然后他小孩也变得很阳光、很开朗的时候。他就开始变得整个人会开始欣赏自己的孩子，眼神完全跟之前都不一样，就是妈妈的眼神就不一样了、哦。然后呢，我也遇过有一个妈妈，我记得我有一次去演讲的时候，哦，我也是去演讲的时候，有一个妈妈来跟我讨论她对小孩子的状况，就是小孩子的状况哦。然后她才告诉我说，那个小孩子会攻击他。然后呢，后来慢慢调，慢慢调之后，调了一段时间之后、哦，那这个小孩。就跟他的所有的东西都变得比较好了，然后小孩也蛮用功的，就是蛮蛮有天分，考上很好的学校。那这个时候，那个妈妈就跟我讲说，她现在看孩子就觉得，我这小孩怎么这么可爱？可是她当初来求助的时候，她看着小孩的眼神是非常非常的恐惧。为什么？因为他会被小孩揍，所以她看着他的是是非常非常害怕，整个手会抖的、哦。那。那个妈妈其实，在她的工作上是一个在领域上非常非常好的妈妈，可是看到的儿子他是会抖。那后来等到他帮孩子调好亲子关系调好之后，看到孩子，他就跟我讲说：“地方以前你常常在跟我讲哦，就是。”跟孩子聊天，会越长大越觉得幸福哦。我以前没有办法想象，哎，他会进入了叛逆期，他会进入了国中的讨厌期，为什么会越来越觉得欣赏？然后他就说：“现在我终于知道为什么了，这是好有趣哦！因为小孩的思维模式好了，然后再加上国高中之后知识点多了。”知识的架构多了哦，你跟他聊天就觉得超有趣的，你知道吗？你可以聊到非常非常，有时候常常会觉得说我哪有时间在顾那个事业，就陪小孩聊天就非常的有趣哦。所以你看着小孩的眼神，你就我自觉的流露出爱意哦。可是我我其实，在很多的过程里面哦，就是这三个妈妈其实有一个非常重要的一个共同点，这三个妈妈有一个非常。重要的共通点是在于是，是他们来问我问题的方式，通常都会是说：“立方这件事情，你是怎么思考的？”就是他常常会来聊，为什么呢？他会常常来聊立方这件事情，你怎么思考的？这件事情你怎么想的？好，他并不是一个地方这件事情该怎么做。有些人会误以为说，哦，我教过了哪个教案，我教过了什么什么，这个小孩就要好了。不是那个叫做条件。呃，曾经有很多的小孩妈妈就说，啊，你那个教案教本我都教过啊，怎样的没有。教案跟教本，有的人会认为那是一个教学方法，它也有一个标准答案。可是厉害的人，然后那个程度很强的妈妈，他会去看这一个教案的主题后面的背后思维。当你一直在谈思维的时候，当一直在谈思维的时候，你的东西才是融会贯通的。这跟小孩在写作业、跟考试是一模一样。你永远都只有在刷题，但是课本的主要架构不知道。你刷了一万一千个题，只要题一换，你还是不会。可是如果主要架构知识的本要是对的，那你知识点是对的，那你就是对的。你再去刷题，这才是有意思的。很怕的就是，例如说，我一直一直的狂刷题。可是我知识的架构是不对的，那你就会一直觉得很痛苦哦。所以像我女儿很喜欢去抓知识架构，但她很很少刷题，这是她的困境哦。至少他很喜欢那个主架构，所以他就会常常去 focus 在那个主架构上。所以这是两个不一样哦。这三个妈妈，她就会一直来问你的思维模式是什么，为什么会这样子想，在哪个时候可以去跟他谈这一块。所以他们要的是思维模式哦。那有很多的妈妈，她是在做什么？她是在。仿做法跟仿教案，就是这个教案地方也这样教过我，这样教他第一没有因人而。不一样，就是今天如果不一样的小孩有不一样的教案，他第一个没有因人不一样的教案，第二个他讲不出每一个小孩的不同点，就是每一个小孩都给他塞同样的教案，所以你就应该就会了。那甚至地方就跟别人在聊天的时候都讲这一句话，那我就用这一句话。我记得有一次的活动带领员的课程里面，有一个活动带领员在那边，喂，对，这答案很棒哦，这答案很好，好那。可是到了下午，我在跟他们呃上课的时候，其实我跟妈妈就过来跟我讲说：“丽芳，我发现了你从来没有跟孩子讲这个东西很棒，这个东西很好。”我就说：“对啊。”然后他就问我为什么，我就说思考没有对错，没有棒坏呀、啊。所以我就觉得哇，原来你的思考是这样子的。可是你如果觉得哦，你这个思考很棒哦，这就代表他的思考是由我评断跟论证的。所以这个妈妈会来讨论这个问题，她讨论的是后面的思考点，不是说哦，是不是要多称赞，还是要多怎样？就是为什么你都没有称赞小孩，可是小孩却很会思考、很会聊、很会干嘛？那我就跟他讲说，重点在于思考，而不是在于称赞呐、啊。我今天我能够思考，思考可以带给我的喜爱比。别人说我赞不赞重要太多了，所以我一直在传达这样的思维哦。所以小孩知道，只要他们一直讲、一直讲，他们想什么立方体就会一直听，然后甚至一直跟他们讨论下去，他们就会很开心哦。不是那么你好棒，给你一个赞啊。没有这一回事哦。所以在这整个概念里面哦，是这样在思考的，所以他就开始在想说，对，为什么我称赞小孩，小孩眼睛还不会有光？我说因为那个东西不对，那。这几个妈妈，一个很重要，她就一直在谈思考。我跟你讲，谈思考的人哦，不会闭嘴，就是因为你脑子里面一直在动，所以你就会一直想要找人讲。如果都不找人讲了，你告诉我他有思考，我真的不太相信。除非是你不值得讲，就是你不值得讲。的意思在于是说，你如果巴菲特他是一个非常有思考性的人，他一定不屑跟王立芳小姐谈我为什么要这样投资，为什么？因为我不在他的思维的圈层里，他跟我对谈只会伤害脑细胞哦，不会有任何的一个思维模式。可是台湾有多少的人，他他只在模仿做法，没有在谈思维，小孩也都没有在谈，然后就是在说或聊天的那个境界，他没有在谈的那个世界，所以他其实就不会去跟人家谈。如果你的脑海里面这个我想不通，我一定要去搞到懂，你就会一直找人，一直问，一直问，一直问。可是其问很多孩子就没有这样子的能力，那没有这样子的能力，他其实你就会知道他的脑子里面没有真的在想事情，也没有在觉得事情的。状况，那很多的妈妈也是这个样子哦。那这几个很厉害的妈妈，她们很大的一个原因在于是，地方，我要知道你怎么想的，为什么你会跟他说这个？这个思维是什么？那可以告诉我吗？为什么会养出这样子的小孩？你的思维角度是什么？所以那天有一天，我在跟他们在几个妈妈在吃饭的时候，然后有个妈，我就跟他讲，那个小孩最重要的问题，并不是表面期或者是他没有办法转换的问题，最大的问题是，他连想都懒得想，他在等答案。可是你了解这意思吗？很多的大人也是，他在跟立方，你给我一个答案，说我今天要怎么回去陪我这个小孩做什么事？可是他有想这一件事情的后面的原因吗？没有，他也不想知道我怎么想，他只是你告诉我怎么做嘛，就好像是一个写作业的交代，甚至叫作业都没写完，也不交作业，老师会不知道你不教，你不教我就当做你不是很想懂，不是很想懂就算了。你了解的意思吗？所以这整个过程里面是完全不一样的。你不是很想懂，你不是很想知道，那就算了哦。所以这是一个非常非常重要的一个思维概念哦，就是你怎么去看这一件事情的，它让我觉得很重要、哦。那。父母在看孩子的眼神哦，其实很多。我其实看到有那种很撒气的，你知道吗？就是在看小孩的眼神是那种很撒气的，就好像你你耽误了我的人生，你弄坏了我的人生，你让我的人生很丢脸。所以其实在这整个过程里面，你就可以看到有很多的妈妈，他们在处理小孩的过程里面哦，他是让他觉得说，哎，这个眼神让我觉得他觉得小孩让他丢脸了，他觉得小孩让。让他怎么样了？所以他并不是觉得说这个小孩在这个时候原来会做这件事情，那我回去怎么调？而是那种直接杀葵的眼神直接出来了。那我偶尔也会有那种杀葵的眼神，你知道，吗？通常就是我儿子又。干了那种呃，犯了某些事情，然后你忽然觉得那种黑气都冲过来的时候，我就觉得那个杀气都来了哦，就是他就会呃，常常例如说开那种往生者玩笑啊，或干嘛，就是民俗玩笑这样，我就会马上杀气就过来了。为什么？因为黑气也过来，所以其实我就会跟我的儿子在谈、哦，我说你常常这样子。会导致所有人的身体都不会是很好的哦。那你知道男生哦，他们就是要一再的、一再的去挑战很多的东西哦。那我就觉得这也 OK 啦，因为反正你就是敢挑战嘛，总比你什么事情都不愿意做，我也要当乖儿子，什么东西都没有冲劲的好。所以其实我在看这些事情的时候，我常常会在想一件事情，你知道吗？有多少的妈妈哦，在看小孩是一副那种。很无奈的表情哦，很受不了的表情哦，这种东西其实都可以看得出来的，甚至很不屑，就是很不屑的那个眼神哦，那。很多的妈妈都会觉得我心烦，我表现出来啊。可是其实孩子的眼神都会看懂的，就是小孩一定会看懂你的眼神。就好像我到现在忘不了我爸爸那个时候的眼神，是一模一样的、哦。我不觉得我爸爸做错，只是他给我的记忆很大。虽然我常常会在讲我父母，可是我常会觉得他们其实让我的逆商蛮好的哦，就是面对逆境的那种指数蛮不错的。我我觉得我蛮感激他们这件事情，因为。他们在别的地方也要把我补得很好这样子哦，所以在这整个过程里面哦，有时候你会觉得说，我如果对这个孩子的行为很无奈，或者是你知道我有遇过那种对小孩很疏离的，就是小孩不管怎么样，他都一副那种不关他的事那种很疏离的表情哦，我觉得那个疏离的表情是最可怕的。我记得有一次，呃，你知道有一个那个所谓的。实验，那这个实验后来被人家被人家弄掉，就意思就是说，如果妈妈在他的面前就是一个婴儿，然后他从这边，然后必须要爬过一个强化玻璃，因为下面就空的，然后到对岸妈妈这边，但是他爬的是强化玻璃，所以他是可以过来的。如果妈妈在这边对他眼神是好的，是对他有互动的，那个小孩就。往前奔，你知道，他就会往前奔，这样子，他不会害怕的。可是，如果妈妈是面无表情，这个小孩就会很恐惧，在对面就直接哭出来了。所以在很多的过程里面，我们怎么去看待孩子的眼神？我们怎么去做很多事情？对孩子的眼神，其实孩子都可以感受得出来啊，就是孩子都可以感受得出来，我是不是在被爱着的？我是不是在被疼着的？那有些妈妈会认为，或有些爸爸会认为，我都辛辛苦苦的赚钱。养你，帮你买这个，难道不是爱吗？就是等于物质等于爱的概念。可是你眼神是没有的啊，就是。眼神是没有爱的哦。可是我后来其实，在这整个过程里面，我并不觉得想要去讲任何一件事情，因为有些人在他的成长过程里面，他没有被爱过，那他也没有对人际关系跟亲密关系松弛过。就是我跟人相处是很松的，我跟人相处是很自在的，他没有松弛过，所以。对他来讲，他很难对自己的孩子产生松弛感。那另外一件事情就是，如果你对小孩，就是他的任何一个行为，你也是条件，我觉得都是这样子哦。这个妈妈从头到尾，她就是，立方说什么教案做什么，我就照做嘛，做完以后就好了，这叫做条件式。那他。同样会条件式的去要求小孩，什么东西要做好，怎么样，一二三四五，你要做好，这样才是好学生。可是如果是思维式的去看教案的时候，哇塞，怎么后面的思维这么的强？这个思维后面怎么这么的强？是思维式的，那他也会看小孩是思维式的，哇，小孩怎么会这么想？好好玩哦，这是一模一样的。所以他就对小孩的，并不是用你那什么动作，你的什么行为来批判孩子。那他的眼神相对就会，天哪，小孩怎么会这样想？他的眼神就会柔下来。如果你就永远都是那种老师的标准，小孩、学生就是要怎样怎样怎样怎样，那个东西其实就很难。所以他其实是看待事情跟思维事情的角度的相辅相成，这是一个非常重要的。可是，在台湾有很多的人，他其实都是条件式的、论断式的。而并不是思考模式的思维模式，所以会导致这一群人，包括他自己也不知道怎么跟人家相处，怎么跟人家干嘛，所以他相对的对于他自己的人际关系跟对自己的孩子的相处关系就没有办法那么的松弛，那么的容易去觉得这小孩子那么可爱，很欣赏这样的态度，这是都是一连串过来的。你对你的小孩也觉得无可奈何嘛？看的眼神也是让这觉得。很害怕吗？还是你真的觉得天哪，这世界上怎么会有这么可爱的小孩？今谢谢大家的收听，我们明天见。